0: Ready? Ready.
1: Ready? Merhabalar, raket servisi hoş geldiniz. Ben Gökhan.
0: Ben Anıl. merhaba.
1: Roger Federer haftasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu ikinci Roger Federer özel bölümü, ilk bölümde çocukluğunu, sonra junior yıllarını, tenise girişini ve tenis dünyasını domine ettiği o 2003-2007 senelerini konuşmuştuk. Bugünse geri kalanından devam ediyoruz. Dördüncü bölümde Federer'in dominasyonundan biraz geriye düştüğü yeni rakiplerini konuşacağız, kırdığı rekorları konuşacağız bu evrede 2008-2012 arasını konuşacağız burada. 2008'e Federer e, kafasında tek bir hedefle başlıyor diyebiliriz, belki iki, bir tanesi Fransa, bir tanesi Olimpiyatlar. Hani diğerleri tabii ki onlar da hedefler ama onlar biraz daha arka planda hedefler. Sırf bunun için koç olarak e, Severin Lüthi'yi artık önü, e, e, geçtiği sene 2007'de almıştı. Ge 2008'de Jose Geras'ı katıyor takımına. Jose Geras çok iyi bir toprakçı. Eski toprakçı ve Toprakkort'ta Roland Garros'ta koç olarak iki önemli şampiyonluğu var. Michael Chang'i ve Jim Carrier'ı e, şampiyonluk kazandırıyor koç olarak. Onun için e, Federer'le e, bayağı hummalı bir çalışmaya giriyorlar. O, o zamanı hatırlıyorum ben. Sen hatırlıyor musun bilmiyorum. Ee, böyle sırf 2008 bilmiyorum. olan Garos'a özel böyle drop shot çalışıyordu Federer. Estor ile falan gitmişti. Ee, gelin görün ki 6-1, 6-3, 6-0'lık bir finalde <gülüyor> <gülüyor> Nadal en iyi e, maçlarından, en iyi turnuvalarından birisini oynuyor o sene. Ve de Federer'i dağıtıyor. O büyük hezimetin etkileri Wimbledon finaline de yansıyacak. O efsane 2008 finali hala şu, kim yani çoğun insan tarafından gelmiş geçmiş en iyi tenis maçı olarak bilinen o final e, Nadal'ın birden 2-0 öne geçmesiyle başlıyor. Federer hala o maçı böyle analiz etmesi istendiğinde o Roland Garros finali beni çok etkilemişti. Önceden oynadığımız toprak maçlarında aldığım büyük yenilgiler beni hani psikolojik olarak çok etkilemişti. Onun için Wimbledon'da o finalde kazanamayacağımı düşündüğüm çok an oldu diyor. Ama yağmur araları derken 2-2 sonra efsane bir 5. set. Hava kararmak üzere işte o 5. sette 7-7 iken karar veriliyor hakem tarafından. Yani saha hakemi değil referee dediğimiz hani oradaki resmi görevli tarafından. 8-8 olursa maç pazartesiye sarkacak. Ama Rafa orada servis kırıyor ve 9-7 ile maçı bitiriyor. Eğer o maçı yaşamak isterseniz gerçekten çok güzel bir belgesel var. Ee, Youtube'da mevcut Strokes of uh, Genius miydi? Strokes of Genius izleyebilirsiniz. Ee, gerçekten çok iyi. Özetliyor hem maçı hem e, tenisteki diğer rekabetleri hem çocukluklarını e, çok güzel anlatıyor. Ama bu dönem artık bir değişim dönemi. Federer'in Tahttan artık indirilmek üzere olduğu, elinde tek olan şeyin bir numara olduğu bir dönem ki zaten o da birkaç ay sürecek. Ve Nadal hatta birkaç ay bile değil bir, bir süre sonra Wimbledon'dan bir numarayı da eline geçirecek. Ki bunların üstüne Federer altını da kazanamıyor Pekin'de, olimpiyatlarda. Nadal onu da kazanıyor. Bir teselli olarak Amerika açığı kazanıyor Federer. O da gerçekten hiç kimsenin beklemediği bir anda geliyor. Çünkü e, Avustralya'da yarı da Djokovic'e kaybetmiş. Fransa'da hezimete uğramış. Wimbledon'da çimde kazanamamış. Hani Amerika'da ne yapacak derken Amerika'da finalde Murray'i yenip kazanıyor. Bir başka teselli de tabii 2008'de aldığı o çiftler olimpiyat altını Stan Wawrinka ile beraber çok komik sevinmeleri vardı. Böyle Stan yerde donmuş mu bir şekilde yatıyordu. O da böyle üstünde böyle ellerini ısıtıyordu falan. Saçma sapan bir sevinmeleri vardı. <gülüyor> bir İsviçre sevinmesi. Her maç sonu yapıyorlardı. O da kendine şu anda hala tek olimpiyat altını olarak kazandığı altını kazandırdı ve Nadal vurmaya devam etti yeni senede 2009'da acımıyor bir de seni sert kortta yeneyim dedi e, Federer'in böyle zaten takip edenler bilirler kariyerini psikolojik olarak geriye düştüğü rakiplerine bazı dönemler var bu o Nadal dönemiydi ki bu tabii ki uzun sürdü ama bu özellikle Hani toprak dışında da yenilme büyük e, maçlarda. E, bu dönem başladı ve çok yoğundu. Arka arkaya çok fazla final kaybetti. Ve 2009 Avustralya açığı kaybettikten sonra zaten olanları biliyorsunuz. Hatırlamıyorsanız, hatırlamak istiyorsanız, <gülüyor> bir de istiyorsanız kendi sesinden dinleyelim. Evet. Um... Evet burada yeni it's killing. Ya, ikincilik ikincilik, aynen, ikincilik konuşmasını yapmaya çalışan ama yapamayan ağlayan bir federer e, duyuyoruz e, gerçekten o finalde hem onun konuşamaması hem Nadal'ın kendi konuşmasını yaptıktan sonra gidip Federer'e bir sarılması o herhalde o kareler hiç eksilmez kimsenin aklından ama Federer'i ilk defa orada ağladığını düşünüyorsanız çok büyük yanılıyorsunuz özellikle de Grand Slam finalinde bilin bakalım nerede ağlıyor Tabii ki Avustralya'da <gülüyor> Avustralya'da 3 sene önce bakın ne durumdaymış bu tabii ki bir de kazandığı bir maç. Yani kazandığı bir maçtan bahsediyoruz. Bu kadar duygulanmasının sebeplerinden birisi Avustralya olması. Biri de ona kupayı veren kişinin Rod Laver olması. Bir bakın ne durumda. like to congratulate
0: Marcus first. Well done.
1: and uh... I hope you know how much this means to me. It's all coming out now. <laughs> yeah. God. And then, last but not least, I would like to thank Rodnet Labor for a <laughs> trophy. Dört buçuk dakika boyunca buçkıra buçkıra ağlayarak Zafak tenismesini yapıyor. O kadar da tenisi seven bir insan. Yani her, her fırsatta zaten sonra 2017'de, 2019'da değişik anlarda da göreceğiz. Ama Avustralya onun için herhalde çok çok ayrı bir yer teşkil ediyor. Onun için 2009'da kaybettiği final ekstra bir üzücü olmuş. Ama 2010, 2009 onun en mutlu senelerimden birisi dediği sene, bir sene. Çünkü Roland Garros, Wimbledon dublesi geliyor. Roland Garros'u ilk ve tek defa kazanıyor. Robin Söderling'e artık ne aldıysa <gülüyor> teşekkür için ee, Nadal'ı, Robin Söderling dördüncü turda yenmişti o sene ve Nadal'ı oynamamadan e, kazanabilmişti Federer. Bu iki önemli e, Grand Slam dışında Amerika'da bir Grand Slam finali bir evlilik, iki de çocuk sıkıştırıyor bir seneye. O sene Mirka ile evleniyorlar. İlk ikizleri dünyaya geliyor. 2010'da baba olarak kazandığı ilk Grand Slam Avustralya'da. Ama işler sonra değişecek. Fransa'da Robin Söderling, geçen sene finalde yendi Robin Söderling, onu çeyrek finalde eliyor. Ve efsane bir yarı final serisi var Federer'in. Arka arkaya 23 Grand Slam yarı finali. O orada son buluyor 2010 yılında. 23 diyoruz. Hani bunu ikinci... Kim ve kaç tane var derseniz ikinci Djokovic 14 yarı finale arka arkaya. Ki şu anda o serisi bu hala devam eden bir seri değil. Ondan sonra Ivan Lendl geliyor onunla. Ondan sonra Nadal 7 yani 23 gerçekten çok acayip bir rakam. 2010 yazında artık kendine bir değişiklik amacıyla Paul Anaconda anlaşıyor. O Jose Igeras sadece 2008 için tutulmuş bir koçtu zaten ondan ayrılmıştı. 2010'da Paul Anecon geliyor. Paul Anecon önceden Pete Sampras'ı çalıştırmış bir koç. Ofansif tarafı çok kuvvetli. Zaten ofansif teniste vitesinin artışını görüyoruz Federer'de. 2011 ne kadar slamsız bir sezon olduysa da yine de 2011'in sonlarına doğru gerçekten iyiye işaret şeyler gösteriyor kazandıklarıyla. Bu Paul Anecon birlikteliğinden bir Grand Slam çıkıyor. 2012'de Wimbledon'ı kazanıyor. Arkasından hemen olimpiyatta gümüş kazanıyor. Yine Wimbledon'da oynanan olimpiyatta. Ama sonra işler biraz değişecek. 2012 yine Grand Slam kazandığı bir sezon oluyor. Sonra da biraz vücut. Diyor ki ben yoruldum. <gülüyor> o da 5. kısımda konuşacağımız sakatlıklar.
0: Gerçekten böyle bir dönem olsa mıydı olmasa mıydı keşme Keşke diye insan içinden geçiriyor ama e, hakikaten 13- 2016 arası Federer'in çok fazla sakatlıkla mücadele ettiği e, bir dönem e, ya bu dönemde yaşadıklarına geçmeden önce e, bir sakatlıklarını bu dönemde hepsini bir hatırlayalım zaten hani Eskiden federal böyle sakatlıklarla e, boğuşmayı e, bırakın yani hakikaten e, teniste adaletsiz bir şekilde vücudu nasıl bu kadar tenise uygun olur, bu kadar oynayıp nasıl bu kadar hiç e, sakatlığa e, maruz kalmaz diye insanların üstüne yorumlar yaptığı biri. E, sadece Aynen. mesela 2003'te bir şeyler yaşıyor. E, çeyrek finalde ilk rensemini kazanmadan önce biraz sırt ağrısı çekiyor çeyrekte Lopez'e karşı. E, birkaç ağrı kesiciyle... E, o maçtan çıkmayı başarıyor ve ondan sonra devam ediyor yani o maçı biraz acıyla tamamlıyor ama bir maç içerisinde bir sırt ağrısı bir de 2003'te Bazel'de ikinci turda e, şimdiki koçu Lubicic'e karşı oynuyor orada biraz e, sıkıntı çekiyor maçı bitiriyor e, üç sette kaybediyor e, 2008'de
1: e, bir monosu var ciddi olarak ama hani evet. ameliyat gerektiren bir şey
0: evet. değil yine. Yok 2008 Paris'te e, bir sıkıntısı var. E, Paris Masters'tayken e, çeyrek finalde Blake'e karşı oynayamıyor. Ve ilk defa bir maçtan çekilmek durumunda e, kalıyor oynamadan. Maça başladıktan sonra daha bırak bir maç yok Federer'in zaten. Ve tarihte hani e, bu konuda üstüye oyuncular arasında tek bildiğim kadarıyla. Burada hani maçtan ya yani maça çıkmadan çekiliyor sakatlı sebebiyle 2012'de Doğa'da ilk artık bu e, sakatlık evresi biraz kendini gösteriyor ve orada Songa'ya karşı bir e, yarı e, e, kaybediyor ve e, 2012 Wimbledon'da çeyrekte Maliye e karşı Şvir Maliye e karşı oynarken. E, bir ağrı çekiyor yine sırtında. Biraz e, sağlık molası alıyor ve iyi kötü maçı kazanmayı başarıyor yine. Fakat artık 2013'ün başlangıcında çok fazla e, sıkıntılar baş görmeye baş, e, baş gösteriyor. Ve artık ağrılar e, ciddi gösteriyor kendini. E, Indian Wells'te başlıyor bu iş ve orada... Dodi'ye e, Dodi karşı oynuyor. Biraz e, güç belada olsa kazanıyor. E, Wawrinka'yı da güç belaya yeniyor. Ama daha sonra çeyrek finalde Nadal gelince karşısında orada artık o e, fiziksel durumda Nadal'la hiçbir şekilde başa çıkamıyor. Daha sonrasında 2013'te tekrar yani toparlıyor, geri dönüyor. Gıştat'a, e, Gıştat'taki turnuvaya katılıyor ve o güne kadar yaşadığı en büyük acıları e, sırt ağrılarını çekiyor. Ve orada e, turda Bransa karşı böyle çok alalade bir maçı e, kaybediyor. Ve 2013'te Hamburg'a geliyor. Wimbledon'dan da erken elendiği için son dakikada e, normalde Hamburg artık bir Masters turnuvası değil. Bir ATP 500 turnuvası ve Federer'in takviminde de olan bir turnuva değil. Fakat... E, Wimbledon'dan da erken elenince e, Hamburg e, yanlış hatırlamıyorsam 300 bin euro gibi bir e, katılım ücretiyle Federer'i ikna edip e, Hamburg'a gelmeyi e, kabul ettiriyor. Ve ben de o turnuvada ilk defa hayatımda Federer'i canlı izleme e, fırsatı buluyorum. Biletlerimi yarı finale almıştım. İlk yarı finale almışım. Çünkü e, Federer yarı finalde elendi. E, bugün e, oyunuyla ilginç bir şekilde karşımıza çıkan Delbonis'e karşı çok düşük bir seviyede oynayarak kaybetti maçını ve hakikaten tanınmayacak haldeydi. Yani orada da sırt ağrılarını birebir gözlemleme fırsatım olmuştu. Evet o sene çok kötü.
1: Wimbledon'da sanırım Stahowski'ye kaybettiği sene değil mi? Yani ikinci turda kaybediyor. Evet. Sonra diyor ki biraz daha maç pratiğim olsun. toprak toprağa ilk defa oynuyor senelerdir. Ee, kazandığı bir şey varsa, hani sakatlık konuşuyoruz, araya bir şey sıkıştırayım. Ee, o da Gıştal'ta 2013'te kazandığı bir inek. <gülüyor> Gıştal turnuvası 2003'ten sonra ikinci defa ona bir inek hediye ediyor. Ee, bu ineğin <gülüyor> verilişinin videosu var, lütfen izleyin. Ee, çok güzel bir video. İneğin çiçekler koymuşlar hediye olduğu için. Daha da güzeli ineğin adı Dezire. E, i̇neği İsviçre köy halk kıyafetleriyle bir kadın getiriyor. E, ve de diyor ki işte sonucu takdim edeyim Dezire diyor. Federer de kadının elini sıkıyor. Hayır diyor ineğin adı Dezire. <gülüyor> Saçma sapan gerçekten bir seremoni. Ama herhalde e, onun da yüzünü gülümsetmiştir. Çünkü gerçekten o ilk turda Daniel Bruns'a kaybedip orada sırf medya e, zorunluluklarını yerine getirmek için kalıyor Federer bir hafta. Gıştahat'ta.
0: Ee, böyle de bir şey yaşıyor o sakatlık zamanı. Evet yani o... E, bir de Federer'in bir ineği daha vardı 2003'te sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Evet ikinci bu. Ve, e, ve o ineği 3 sene sonra sanırım kesip yiyorlar 2006'da. Bu <gülüyor> artık. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> artık ne kadarını kendi ya, ne kadarını bağışlıyor bilmiyorum ama tabii İsviçreli olmanın... E, Durumu da bu. E, diyor, özel ödüller inek gibi şeyler olabiliyor. <gülüyor> evet, e, burada e, ATP, yani tekrar sakatlıklara geri dönecek olsa bu kadar çok ki say say bitmiyor bu dönemde. Hakikaten gördüğünüz gibi. 2014'te ATP finallerinde bu sefer e, ciddi bir sıkıntı yaşıyor. Ama oradan toparlayıp yine Davis Cup'ta e, ki şampiyonluğuna yetişebiliyor ve e, Fransa'ya karşı olan galibiyette Sahada yerini alıyor. Ve 2016'da da e, Madrid'e geliyor. E, zaten Wimbledon'da da yarı finalde Raonic'e elenmişti. Ve e, Madrid'de de maça başlamadan çekiliyor. E, turnuva başlamadan. Antrenman için Madrid'e geliyor. Turnuva başlamadan yok bu iş böyle olmayacak diyor. Ve e, orada tu, sezonu da e, kapatıyor zaten Raonic'te. E, Kaybet elendikten sonra yarı finalde bizim için de üzücü bir seneydi Gökhan. Biz de Roland Garros'a gitmiştik ve Federer'siz bir seneydi. Nadal da yanlış hatırlamıyorsam çekilmişti öyle bir seneydi.
1: <gülüyor> Zaten yani, senenin başında
0: e... ikizleri duş aldırayım derken işte banyoda yıkayayım derken
1: sen dizini <gülüyor> çıtlatırsan hayatın ilk ameliyatını orada geçirdi. Sonra bir geri döneyim demiş. Orada hani bir dize çok fazla yük veremiyor dengesizlikten dolayı sırt ağrısı olmuş. Wimbledon'da nasıl yarı finale çıktı? Zaten o da takdire şayan. Zaten sonra sezonu kapadı. Biz de aldık. <gülüyor> Almamız gerekiyor. Ama yine 2014-15
0: sakatlıklara rağmen iyi geçti. Ya şimdi şöyle tabii ki biz sakatlıkları anlattık. Fakat şimdi bir de bu dönemde bunun haricinde birkaç bir şeyler de yaşıyor. Yani 2014'te ee, yeni bir koç geliyor. Stefan Edberg geliyor. Ee, 2014 için aslında anlaşıyorlar sadece ama e, 2015'e kadar da uzuyor. Daha sonrasında Federer, Stefan Edberg'i e, onun elegant oyun tarzını kendime almak için ekibime dahil ediyorum diyor. Ama tabii ki hani bu işin biraz e, anlatım ve storytelling kısmı. E, volesiyle ilgili de önemli katkıları oluyor belli vuruş tekniklerinde de ve esasında Federer'in 2014'teki bu e, değişimden memnun ve e, 2015'te de bunun meyvelerini yiyor zaten. Bu arada Gökalp'in dediği gibi 2014'te ikinci ikizler e, geliyor ve e, sakatlıklardan bulduğu zamanı Team Eight'in kurulmasında da e, rol alarak değerlendiriyor. Bugün de hala Lever Cup gibi ve birçok oyuncunun da menajerliğini yapan şirket Team 8 ve burada Federer de ve 2015'teki başarıların belki de gelmesinin temel sebeplerinden birisi de Federer'in inadından biraz vazgeçmesi evet konu tekrar raket ve raketin boyu Federer bu zaman içerisinde 95 inçlik rakete kadar geldi ha, 95 inç ne demek? 590 santimetre kare demek. Hala normal rakiplerinin oynadığından 55 santimetre kare daha küçük kafası olan bir raket ile oynuyor. Bunu tabii ki daha fazla güç üretmek için ve sertlik yapmak, korumak için vuruşlarında yapıyor. Zaten... Oyun olarak kısa oyun puanlarını sevdiği için sert ve agresif bir oyunla puanları almaya gittiği için raket boyunu bir türlü kuvvetlen büyütmek istemiyor. Hız kaybetmekten çekiniyor. Ama 2015'te 97 inçlik rakete geçiyor. Ve bir nebze de olsa rakiplerinin servis boyuna yaklaşıyor. Ve bunun üzerine 2015'te Wimbledon'da US Open'da finallere, finallere çıkıyor. Ama Djokovic... Şey karşı bu dönemde gerçekten büyük bir mental kayıba uğruyor. Çünkü Djokovic 2010'ların başından beri aslında turda başarılarını göstermeye başlamıştı. Ama Federer işte bu dönemde, yani bu döneme kadar şöyle bir şey vardı. Nadal Federer'i, Federer, Federer Djokovic'i, Djokovic'ten Nadal'ı yener gibi böyle bir döngü vardı turnuvalarda kabaca. Ve e, 2015'te artık Djokovic'e karşı mental olarak e, Federer bu üstünlüğünü kaybediyor. Daha sonra Federer İstanbul'a geliyor ve İstanbul'da e, turnuvayı kazanıyor ama bu turnuvayı kazanmasındaki en önemli etken havalimanında karşılaştığı kişiler olduğunu belirtiyor <gülüyor> E, i̇stersen Gökay burayı biraz da sen anlat. Çünkü sonrasında çok bir şey yok. Diz sakatlığı ya 2016'da ve e, sezonu kapatıyor ve 2017'de e, bizi tekrar ağırlamak için bekliyor. Evet 2015'teki İstanbul'a gelişi için istiyorsanız bir dakikalık bir saygı duruşuna bulunalım.
1: Çünkü Türk tenis tarihinde herhalde böyle güzel bir şey bir daha olur mu bilmiyorum. <gülüyor> e, evet Anlıl'ın söylediği konuya gelecek olursak kişisel bir anımdan bahsetmek isterim. <gülüyor> E, bu eskilere giden bir hikaye. 2007-8 gibi ben internette baya birkaç oyuncunun forumlarında geziyordum. Federer ve Nadal bunların ikisi. Federer forumunda baya gezerdim e, ki Federer forumda çok aktifti o zaman. Böyle e, her her konu hakkında konuşur hayranlar. İşte taktikleri nasıl oldu, şu maçta nasıl çıkacak falan filan. Orada öğrendim ki e, Federer hayranlarının çok büyük ve eski bir geleneği var. 2003 Wimbledon zaferinden beri, o turnuvadan beri Federer'in hayranları her Federer katıldığı, yani Federer katıldığı her turnuvada ona turnuva öncesi kırmızı bir zarf götürüyorlar, teslim ediyorlar ve o kırmızı zarfın içinde de o forumdaki herkesin iyi dilekleri yazıyor. Bu kadar basit. Şimdi ben de bunu biliyorum forumdan. Şubat 2015'te de Federer dedi ki ben İstanbul'a katılıyorum. Açıklandı. Şimdi ben dedim ki bu sene yani bu kırmızı zarfı ben teslim edersem ben Federer'le tanışmış olurum. Hani benim amacım zarf aracılığıyla Federer'i görmek. <gülüyor> Yoksa ben ne basında çalışıyorum ne MTV'de çalışıyorum ne bir şeyim var. Onun için ben, ben dedim en iyi şansım bu. Ee, oradaki forumda artık buna karar veren kimse zarf başkanı mı kimse ona yazdım. <gülüyor> dedim ben İstanbul'daki şey e, ne deniyor ona e, haberi veren ben olmak istiyorum mektubu veren onlar da dediler biraz rahat ol çünkü bu karar şimdi değil daha turnuva başlamadan 6 hafta önce olacak hani o zaman tekrar yaz ben alarmı kurdum 6 hafta sonra tekrar yazdım şey 6 hafta kalı tekrar yazdım dedim ben işte federere zarfı götürmek istiyorum tamam dediler şimdi tamam deyince de üstünüzde çok büyük bir baskı var çünkü oradaki forumdaki herkes sizin zaten o zarfı götüreceğinizden neredeyse emin. Ee, sadece diyorlar ki sana bazı ipuçları verebiliriz eski gidenlerden. Ona göre şey yapabilirsin. Kendini ayarlayabilirsin. Ben herkesin iyi dileklerini aldım. Ee, Kağıtlara çıktıları aldım. İyi dilekleri yazdım. Ondan sonra e, dedim ki biraz daha özel olsun. Hatırlasın yani. Türkiye'de böyle dümdüz bir kırmızı zarf vermeyelim. Daha böyle hediyeli bir şey yapalım. Ondan sonra evde fikir alışverişi yapıyoruz. Sonra forumda birkaç türk daha vardı. Onlar dediler sen mi yapacaksın sen de gidiyor musun falan filan. Evet dedim e bana düştü bu görev. Sonra e işte hazırlandı. Bana düştü bu görev sanki
0: <gülüyor> ah ne yapalım. İyi bu da bizim payımıza düşen. Gerece <gülüyor> <gülüyor> zarfı. <gülüyor> Çıktılar alındı.
1: Sonra ben dedim ki evde ailemle falan konuşuyorum böyle ne yapabiliriz? İşte dedim bir kutu hazırlayalım. Zarf olmasın. Kırmızı bir kutu içinde e, hiç unutmuyorum kızlar için e, nazar boncuklu bileklik. <gülüyor> Ufak bir kutu lokum. <gülüyor> Ondan sonra e, bir de zarf ortada duruyor. O, o kırmızı zarf orada duruyor. Hani o anlasın ne olduğunu diye. Biz her yerde o ayakkabı kutusuyla geziyoruz. Azam acaba bulabilecek miyiz diye. Böyle kolumuzun altında bir kutu. Sonra e, ailede pilot olmasından mütevellit bazı bilgilere ulaştık. Şimdi önce ben şeye sordum. Foruma sordum dedi. Federal nasıl uçuyor? Benim hiçbir fikrim yok. VIP'ye mi inecek? Kanalı var. Uçağı mı
0: var?
1: Aynen. Öyle. Çok net bilgiler geliyor bu arada forumdan. yani bu insanlar ne kadar bilgilere hakim inanamazsınız. Diyor ki işte Avrupa içi uçuyorsa özel uçağıyla uçuyor. Eee işte deniz aşırı okyanus üzeri uçuyorsa da başka Özel uçağıyla değil, normal bir uçakla uçuyor. Onun first class'ında uçuyor. İyi de tamam dedim, bu bilgi cepte. Bu, dedim özel uçağıyla gelecek. Sorduk işte özel uçaklar nereye iniyor. Ee, orada o, o kısmın ayrı bir adı var. VIP'ye inmiyor özel uçaklar. Genel havacılık
0: diye bir kısma iniyorlar. Evet, genel tamam. havacılık. Tamam Benim dedim. duty free dönemlerim. Orada da ufak bir malzemeler var. <gülüyor> Oradan biliyorum. <gülüyor> tamam dedim, genel havacılığa gidelim.
1: Biz ee, işte babam ben iki arkadaş daha gidiyoruz genel havacılığa. Çünkü genel havacılığa bizi almazlarsa hani biraz daha böyle otoritesi olan birisi gitsin. Hani aa olur mu çocuklar bekliyorlar falan filan desin. Biz içeri girelim.
0: Sonra biz Oraya şansımız... da özel izinle giriliyor öyle. Herkes elini kolunu sallayarak giremiyor yani. Göker senin de orada network'un varmış. Evet yani zaman. biz gittik Allah'tan
1: genel havacılığı insanlar bilmiyorlarmış. Orada bir hengame olmadığı için biz oraya giden tek gruptuk. Ee, bizden bir saat sonra televizyonlar falan geldi. Biz o kadar erken gitmişiz <gülüyor> korkudan. <gülüyor> sonra e, bekliyoruz uçağın inmesini. İşte takip ediyoruz Bu arada orası çok ilginç bir yer. Bütün ünlüler oradan geliyorlarmış. Böyle o ufacık bir büro gibi düşünün. İçeride e, bir duvar boyu ünlü insanların fotoğrafları var. Havalimanı personeliyle. Oradakilerle çekilmişler. İşte Lady Gaga konsere gelmiş Madonna la. Oradan inmişler. Oradakilerle fotoğrafı falan var. Böyle süreel bir ortamdayız. Ee, ...sonra Federer indi... Ee, ...biz de kutuyu teslim ettik... Lütfi aldı kutuyu Federer'den... ...biz fotoğraflarımızı çekildik ama... ...biz ne diyeceğimizi bilemiyoruz heyecandan böyle... Ee, ...ama işte çok heyecanlı olmamak böyle durumlarda iyi oluyor... ...babamın doğum günüydü... ...babam ne dese beğenirsiniz Federer'e... E, ...işte memnun oldum bugün benim doğum günüm dedi babam... <gülüyor> ...Federer de doğum günün kutlu olsun dedi ne desin adam... ...yani e, böyle bir anımız oldu kendisini orada karşıladık. Ondan sonra inşallah okumuştur, inşallah bir lokumumuzu yemiştir.
0: Bilmiyorum artık onu Hangi markaydı lokum? Bunlara önemli bilgiler. Bak şimdi kötü lokumla ülkemizi yanlış tanımak. Hacı Bekir'e gitmiştik ya Kadıköy'e. En, en geleneksel 1877. dedik.
1: <gülüyor> tabii tabii. Aynen bu oldu. Ülkemizin
0: lokum markası.
1: Biliyoruz bir daha gelmeyeceğini. Hani o kadar parayla getirildi. Biz dedik iyi karşılayalım. Ee, Bilmiyorum artık çocuklar aldılar mı hediyeleri. <gülüyor> Ama sonra turnuvayı kazandı artık biraz biraz faydamız olduysa ne mutlu bize demek isterim.
0: Bu arada evet yani onu da es geçmemek lazım yani tabii ki ATP 250'lik bir turnuvaya Federer öyle kolay kolay gelmez. Yani puanı düşük, kendisini riske atmaz ve buraya ciddi bir katılımcı ücreti alarak geliyor Türkiye'ye. Ve hani esasında birçok oyuncu böyle turnuvalara bir iki tur oynayıp sonra elenip gidiyorlar genelde. Yani bunu çok görüyoruz profesyonel oyuncularda. Çünkü takvim yoğun ve işte sakatlanmayayım, sonraki hafta daha önemli turnuva var, yorgun gitmeyeyim vesaire gibi hep arka planda böyle düşünceler var. Fakat Federer helal olsun. Son maça kadar çatır çatır oynadı. Ki hani çok da e, hani üst düzey domine ettiği bir dönem değil. Elense elenebilirdi de. E, ama aldı kupasını e, ve gitti. Helal olsun yani orada yine bir kez daha. Bu gözler e, Avustra, Antalya'da ilk turda dünya 222'sine Çin'de yenilmiş. Dominik team'i de gördü yani.
1: <gülüyor> evet ve çok güzel maçlar oynadı. Yani çeyrekte de yarıda da 3 sete gitmiş olması maçlarının lazım öyle hatırlıyorum. Hele final maçı efsaneydi. Hani Diego Schwarzman'ı herhalde dünyayı tanıtan maç o maçtır. Çünkü Federer'le oynuyor. E, çok da gençti o zaman. Ama benim aklımda kalan gerçekten abartmayayım. E, en güzel şey herhalde seyirciydi. Ben çünkü hani ilk defa e, uzun zamandır diyeyim. Çünkü WTA finalleri de vardı. Hani merak ediyordum seyirci nasıl olacak. Yani muazzam bir seyirci vardı. Bir, bir kez oranın e, hani çok kötü bir yerde stat. Onu çok söylüyoruz. Çok uzakta. Hani gitmesi inanılmaz zor. Ama stad dik olduğu için atmosferi çok güzel. Böyle inanılmaz eko yapıyor. Ve insanlar hani sırf federerci değillerdi. Ve çok esprili, çok tenisten anlayan bir grup vardı. Hele o Schwarzman maçında çok Diego sesi falan duyuldu. Yani böyle bayağı karnaval havasındaydı o hafta. Onda bir şey yapmak lazım, hatırlatmak lazım. Güzel nostalji olsun.
0: İstiyorsan evet, bu bölümü burada sakatlık kapatalım. Sakatlık ve traj trajediler bölümü e, bitiyor. Çünkü Federer 2016'yı bitiriyor. Diyor ki beyler ben sakatım 2017'de görüşürüz diyor. Ve yeni koç Lubicic'le beraber e, Dubai'de olsun, İsviçre dağlarında olsun, bilinmeyen görülmeyen tenis kulüplerinde küçük yerlerde olsun antrenmanlarını yapıyor ama İnsanlarda bir taraftan Federer artık bıraksın onu. Böyle izlemek, kaybedişini görmek, kötü oynayışını görmek bize de ızdırap veriyor. Daha fazla izle olmadan artık tenisi bıraksın efendi gibi diyen gırla insan var. Yani hani bu çok <gülüyor> ortak bir kamuoyu kanısı haline geldi 2016'da. Ve fakat 2017 geldi Gökay. Ve efsanenin geri dönüşü de Jedi Strikes Back mi desek, ne desek? buraya <gülüyor> 6. bölüme ama 2017'ye geçiyoruz burada.
1: Evet 6. bölümde artık Federer'in efsanevi dönüşü diyoruz ve e, burada kapatacağız. Gerçekten çok büyük dönüş oldu. Hello 2016'nın ikinci yarısı hani ben artık kapatıyorum diye Facebook'ta anons etişi falan Bayağı şok olmuştuk. Herhalde dedik 2017'de son sezonu olur. <gülüyor> jübilesini yapar. Yani o şeyi çok söylediler sonra. 2016'da Ekim'de Nadal Akademisi'ni açtığı zaman gösteri maçı yapamadılar. Yani ikisi de sakatlıklarından dolayı. Federer dizinden, Nadal bileğinden dolayı. Ve 3 ay sonra final oynadılar. Yani biz bunu birkaç podcastte konuştuk ama hiç de gocunmuyorum tekrar tekrar konuşmaktan. ...biz bir daha bu maçı göremeyeceğiz... ...dediğimiz... E, ...dört maç izledik. Üçü... ...böyle altı haftalık bir dönemde... E, ...çok büyük bir geri dönüş oldu. Bir de tabii Federer'in efsane dönüşü... ...artı, Fedal'ın dönüşü olduğu için... ...bir de Serena ile Venus falan oynuyor... E, ...kadınlar finalini. O sene... ...nostaljiye doymuşuz. O sene abartmışız nostaljiyi... <gülüyor> ...gerçekten. Herhalde 2017 sezonuna dair... ...tenis dışında... ATP sezonu dışında diyeyim. Ee, söylememiz gereken önemli şeylerden birisi Federer'in Labour Cup'ın lansmanını yapması. Rod Labour'ı ne kadar sevdiğini zaten hüngür hüngür hıçkır, hıçkır ağladığı ses kaydından da hatırladık. Adını verdiği bu gösteri kupasını sonra ATP takvimine eklenen bu kupayı e, o sene lanse etti. E, ve 2018'de durmadı. Bir tane daha Grand Slam kazandı ve bir numarayı aldı. Ta 2012'den beri ilk defa e, bu da 20. Grand Slame oldu ve de zaten ondan sonra herhalde 2019'daki Wimbledon finalini de artık son büyük başarı olarak ekleyebiliriz. Ondan sonra zaten günümüze geliyoruz. E, Anlat istersen burada hani çok zaman, yakın zamanlar zaten artık bu podcast'i kaydetmeye başladığımız zamanlar olduğu için tenisten ziyade biraz şey de konuşabiliriz. Federer'in hani büt, büyük e, bu tenis dışı başarısını nasıl çok büyük bir marka haline geldiğini çünkü senin çevirdiğin yazıda da söylüyordu Federer'in ne kadar hani büyük bir marka değeri olduğunu sanırım zaten sponsorluktan en çok kazanan sporcu buna Ronaldo Messi gibi sporcular da dahil onlar çünkü futboldan gelirleriyle toplanınca Federer'in üstüne ancak çıkabiliyorlar takım gelirleriyle beraber ama kişisel olarak sponsorluktan bu kadar kazanan Başka bir sporcu 2019 itibariyle yoktu. Yani bunun da evet. tabii ki birkaç
0: sebebi olmalı. Yani e, ben şuna inanıyorum. Federer bir yerde söylemişti bunu. Şu anda e, podcasti hazırlanırken e, aradım ama bulamadım bir röportajı. Eski bir röportajında. E, yine karakteriyle ve e, o, o eski dönemdeki duygusallığından... E, dem vurarak bir şeyler söylüyordu hani diyor ki ya bir insansınızdır ve onun gibi davranırsınız ya da bir insan olmaya karar verirsiniz ve o karar verdiğiniz insan olmaya yönelik e, davranırsınız hareket edersiniz diye Federer de bunu yapıyor e, ve hakikaten o duygusal döneminden çıkıp kendini zamanla tabii ki 2002'de 2003'te değil ama e, olgunlaşmaya başladığı dönemde özellikle Seçtiği sponsorlarla, oturduğu karakterle ve temsil ettiği değerlerle e, esasında kendini inanılmaz zekice bir şekilde konumlandırıyor. Federer kelimesiyle yan yana gelen şeylerin hepsi premiumdur. Bunun bir sebebi de Federer'in e, çoğunlukla esasında Uniqlo'ya gelene kadar premium olmayan hiçbir markayla işbirliği yapmamış olmasından kaynaklanıyor. Yani mesela valiz sponsoru Rimowa bulabileceğiniz en pahalı e, bavullardan. İşte premium çikolata Lind, en bilindik şampanya Moet Chandon, işte e, Jet, e, High Jet'le e, özel Jet sponsorluğu var. Vesaire evet. vesaire ben kendisine e, pardon Netjet e, pardon. <gülüyor> <gülüyor> Netjet'te böyle bir sponsorluğu var ve hani böylece kendini de konumlandırıyor. Ama hem e, kıyafet tercihleriyle, e, kreasyonlarıyla aynı zamanda da günlük yaşamında da bunları e, yansıtıyor. Ve tabii ki esen, özellikle tenis e, turdaki tenis oynama yoğunluğu azaldıkça bunu e, parasal e, güce çevirmeye de daha fazla e, başlıyor. Evet. ve e, burada tabi çok akıllı hamleler yapıyor yani. Hepimiz hatırlıyoruz Federer Wimbled'e bir anda ile çıktı. Kimse inanamadı yani. Hani çok dedikoduluk dönüyordu yeni Nike'la sözleşmesi yenilenmedi falan diye ama sonradan ortaya çıktı ki 300 milyon euroluk 10 seneye yayılan bir anlaşma yap yapmış. Yani her sene ve bunu kaç yaşındaydı? 36 yaşında mıydı? 35 yaşında öyle
1: yaşındaydı.
0: 37 olmak üzere. 36, evet. <gülüyor> O yaşta 10 senelik bir sözleşme yapıyorsunuz. Yani hani 47 yaşına kadar zaten oynamayacağım <gülüyor> bariz. Evet. Ama e, inanılmaz bir şekilde e, böyle bir sözleşmeyi yapıyor. Ve bunu hani Federer dışında kaç kişi yapabilir bu miktarda? Ben yani genel ben spor dünyasında 5 isim belki çıkar bütün son 10-15 senedeki spor tarihine damga vurmuş insanlar içerisinden. Çok zor, çok zor. Hani, insan çünkü hani 38 yaşında dünyanın gelmiş geçmiş en yaşlı bir numarası olmuş. 20. Grand Slam'ı almış. Erkeklerde teklerde bunu başaran ilk isim olmuş. Artık yani böyle çok farklı noktalara getirmiş işi. Ve 2020'de artık Forbes'ta bunda pandeminin ve diğer dallardaki sporlardaki sporcuların gelirlerinin azalmasının da pandemiden dolayı etkisi var ama Forbes tarafından en çok kazanan sporcu oluyor ve bunu başaran ilk tenisçi oluyor. İşte hani öyle. yani tenis tarihinde zaten böyle bir şey yok ve bunu ilk Federer yapıyor. Bunu başlattığı nokta tabi Borg, Björn Borg ilk e, tenise bu kadar sponsorları getiriyor. Aynen öyle. E, bir ikon olarak, bir moda ikonu, genç kızların hayranlık duyduğu, gittiği yerde seyirci toplayan bir isim olarak attığı adım para ediyor Borgun ve bu tenis dünyasına inanılmaz bir alan kazandırıyor. Ve ondan sonra bu o ün seviyesini bir ileri noktaya taşıyan ve tenise dokunduğu insan sayısını arttıran bir sonraki kuşak esasında Federer oluyor. Aradaki birçok büyük isim var ve onların da birçok büyük sponsorluk anlaşması var ama bunu bir üst noktaya taşıyan gelir olarak böyle senelik 30 milyon euro gibi bir noktaya taşıyan ve daha öncesinde yaptığı anlaşmalarla da zaten çok fazla bunu başarıyor Federer Aynen. oluyor.
1: Arada bir Agassi var ama hani Agassi ile Federer'in farkını belki Federer'in buradaki iş dünyasındaki başarısını açıklarken onun güçlüsü tarafını söyleyebiliriz çünkü o ...çok spesifik bir kesime hitap ediyor... ...hani çok gence hitap ediyor... ...federal kadar kapsayıcı değil... ...yani gerçekten çok iyi böyle... ...images everything kampanyası var... ...işten aykın, imaj her şeydir... ...diye orada gerçekten çok ilginç şeyler giyiyor... ...ama o biraz daha... ...hani belki... ...modada başka bir türlü... ...giyinenler için... ...biraz daha hani... E, ...değişik bir kesim diyebiliriz... ...sosyal olarak... Federal çok büyük bir kesime hitap ediyor ve bunda birkaç şey söylüyorlar bunun sebebi olarak. Bir tanesi hani gerçekten çok böyle sempatik bir insan olmasından bahsediyor herkes hani herkese herkesle anlaşabilecek bir insan. İşte bu gençlikte geçirdiği o öfke krizlerinde bile rakipleri hep şey diyorlar hani bizle alakası yok zaten onun kendisiyle alakalı olan bir şey. Bizle çok iyi geçiniyor diyorlar ve bu kariyeri boyunca böyle gidiyor. Bir tanesi çok dil konuşması, bu onu uluslararası pazarda çok büyük bir e, konuma getiriyor. Yani İngilizceyi çok güzel konuşuyor, Fransızcayı çok güzel konuşuyor. E, her yerde destekleniyor. E, bir tanesi hani İsviçreli olmasından çok bahsediyorlar. İsviçreli olduğu için hani her ülke onu, her ülkeden insan onu gerçekten şey yapabiliyor, sahiplenebiliyor. İsviçre'nin çok dominant bir ülke olmamasından dolayı. Hani bir Alman olsaydı belki bu kadar olmazdı diyen çok isim var Amerikalı olsaydı. Ee, Amerikan pazarı bu işlerde biliyorsunuz çok önemli. Üst üste 5 defa Amerika'yı bir de gençken kazanması onu hani Amerika'da da artık bir ikon haline getiriyor. Michael Jordan'la beraber ayakkabı falan yapıyorlar. Çok ekstrem boyutlara gidiyor oradaki popülaritesi de. Hani Amerika'da bu kadar kazanmayan dünya çapında sponsorluklarda... E, Böyle iddialı işlerde yapamaz büyük ihtimalle. O da onu o şekilde sağlıyor. Amerika'yı kazanarak sağlıyor. Yani bunların hepsinin e, toplamı olarak söyleyebiliriz. Ki Tony Gatsek onun ilk menajeri. Hani es, IMG'den eskiden menajeri. Şu anda Team Eight'i beraber kurdular menajerlik şirketini. O şöyle diyormuş. Hani teniste ne kadar başarılısın inanmak çok zor. Ama ben eminim iş dünyasında teniste olduğundan daha başarılı olacaksın. Onun için hani Federer aynen devam ediyor. Bu Lever Cup gibi şu anda tohumunu ektiği birkaç iş var. En sonucusu da bu 10 10 e, koşu ayakkabıları. O 10 on koşu ayakkabıları. Bir sene önce
0: başladı yani değil mi? Şimdi duyduk ama. E, bu...
1: Evet evet evet yani şu
0: anda hani şey
1: ayakkabı lansmanıyla tekrar gündeme geldi ama Federer onda önemli bir hisse aldı. Hani birkaç sene olması lazım. Belki bir değil iki olabilir. İki sene önce olabilir. On e, ufak ve inovatif bir İsviçre şirketi olarak 2009'da çıkınca... ...büyük ihtimalle Federer'e de yakın olduğu için, radarında olduğu için... ...hani onlar da Federer'e ulaşmışlardır bir şekilde. E, Federer onlardan hani sadece ayakkabı yapmak yerine gerçekten şirketin bir parçası haline geliyor. Ve şu anda ilk The Roger ayakkabısını çıkardı. Bu büyük ihtimalle çok yakın zamanda tenis ayakkabısına dönüşecek. O da devam edecek. İş Arka da, planda
0: çalışmaları devam ediyordur tabii ki.
1: Aynen. Büyük ihtimalle Nike'la ne zaman çalışmayı bırakacak ya da büyük ihtimalle tenisi bıraktığı zaman belki e, tenis ayakkabısı evet. onla lanse edecek. Ama bu iş dünyasında her zaman e, olacak gibi gözüküyor. Çünkü yani hiç beklemeyeceğiniz bir şekilde her şeyde yani böyle kontrolü elinde istiyormuş. İşte moda, isterseniz moda. işte Anna Wintour'la e, Vogue'un editörüyle çok samimiler. E, vakfında gerçekten çok hani ilgiliymiş. Hiç böyle kararlar ne olursa olsun ben parayı veririm modunda değilmiş. Yani çok yakından takip ediyormuş her şeyi. Ki Afrika ve İsviçre'de özellikle Güney Afrika ve İsviçre'de e, okul öncesi eğitim, eğitime hazırlık konusunda çalışıyorlar. Vakfın başkanı falan şey diyor hani o e, boardun direktörü, o yönetim kurulunun başkanı yönetim kurulunda katılıyor. Hani özellikle bu sakatlık sü sürecinde 2020 bize iyi geldi. Çünkü çok daha fazla çalışabildik diyor. Her yerde herhalde aktif olmaya devam edecek gibi gözüküyor. Tenis hayatından da sonra.
0: Yani e, bana öyle geliyor ki e, şu anda bizim e, çok da öngöremediğimiz e, geniş çaplı e, farklı projeleri vardır. Çünkü e, federal teammate üzerinden de Adım adım hep daha fazlasına ulaştığı bir oyuncu havuzu var. Ve hani bu kendi markasını değil sadece farklı markaları da çok iyi bir şekilde bunun içerisinde yönetmeye başlayacaktır diye düşünüyorum. Evet. Kendi sahip olduğu sponsorları da buralara kanalize ederek esasında tenisin yıldızlarının yönetiminde de çok daha kuvvetli bir noktaya gelecektir. Çünkü o zaman başkalarına da odaklanmak için çok zamanı olacaktır. Yani şöyle çünkü mesela Federer ilk defa geçtiğimiz senelerde Zverev'le beraber bir Güney Amerika turu yaptı ve Güney Amerika'nın her yerinde stadı full doldurdu. Hani tenis stadyumunun iki katı, üç katı büyüklükte yerlerde, 30 bin kişiye, 35 bin kişiye e, gösterim maçı düzenledi. Güney Afrika'da zaten gelmiş geçmiş en e, kalabalık tenis maçını izleterek orada da bir rekor kırdı. Federer dünyanın neresine giderse gitsin, her yerde Federer adı e, insan çekiyor ve çok büyük paralar kazandırıyor ve bundan dolayı da e, Federer'in tenisten yani tenisi ulaştırdığı insan sayısı arttıkça bıraktığı zamanda bile tenise katkı vermeye devam edecektir. Belki de e, onu bu kadar özel kılan şeylerden birisi de budur. Yani varlığı tenis sporunun gelişmesine de ve teniste dönen paraların ve tenise daha çok insanın katılmasını da e, sağlamasının en önemli rollerinden birisi belki de.
1: Bence... Bu çok güzel bir final oldu. <gülüyor> tam, tam çünkü herkes şeyi merak ediyor. Biz de merak ediyoruz. Sonra ne olacak? Tenis'i bırakınca ne olacak? Büyük ihtimalle... Dedi,
0: demişti dersin Gökhan. <gülüyor> güzel şeyler
1: yapmaya devam edecek. E, Valla benden bu kadar. Bence her şeyini konuştuk konuşabileceğimiz. Güzel bir dönemde tenis izlediğimizi düşünüyorum. Herhalde 80'lerdekiler de böyle diyorlardır ama. E, bırakın biz de diyelim. E, Federer gibisi gelir mi? Bilinmez. Gerçekten o o kadar büyük başarılar. Bu kadar güzel tenisle ikisi bir arada. E, çünkü Nadal'ın bir sözü var. Strokes of Genius belgeselinde. Bunu birkaç röportajında da söylemiş. Federer o kadar güzel tenis oynuyor ki. hani Federer'in tenisinin göze hitap ettiğini düşünmüyorsanız birincisi ya tenis bilmiyor olabilirsiniz. İkincisi ya diğer oyuncuların çok büyük fanısınızdır. hani Ondan kaynaklanıyor diyor. Kendisi bunu özetlemiş. Onun için biz de olabildiğince izlemeye devam edeceğiz. 2021 yılında diyeyim ben son söz olarak senden de alayım sonra da kapatalım.
0: İyi ki tenisi seçmiş diyoruz ya. Yani Federer bize gerçekten çok fazla güzel anının, heyecanın, duygunun, mutluluğun içerisinde var. Belki de e, hakikaten benim şahsen de tenise beni bu kadar çeken e, bir e, insan oldu. Hani... Belki de biz bugün bu podcast'i yapıyorsak bunda Federer'in de katkısı vardır. Yani hani dokunduğu insanlar olarak böyle çok ölçülemeyen çok geniş bir alana yayılıyor. Ben mesela ilk tenisi e, severek izlemeye başladığım dönemlerde hayran olduğum bir isim vardı Nikola Kiefer. Almanya'da o dönem Tomi sonra ön plana çıkan bir isimdi. Ve e, esasında tenisin o izleme sıklığını arttıran kişi ise Federer olmuştu. Ve eminim ki bu konuda e, yalnız değilim. E, kitleleri e, inşallah güzel yerlere doğru etkilemeye devam edecektir. Çünkü bugüne kadar hep güzel projelerin ve insanlara insanlığa faydası olan projelerin içerisinde yer aldı. Böyle devam etsin. Çok seviyoruz kendisini.
1: Diyelim ve bu bölümü bu duygusal noktada
0: kapatalım. <gülüyor> Bir evet, sonraki. Ya ben daha fazla konuşturma. <gülüyor>
1: Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
0: Hoşça